0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 38. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de cambio climático, hoy hablamos de ganadería, hoy hablamos de consumo de carne, hoy hablamos de agua verde, de agua azul. Hoy ponemos un poco de cordura en la relación entre el consumo de carne y el cambio climático. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en ecología y restauración de ecosistemas y CEO de Oicos MSP, empresa de comunicación y marketing especializada en ciencia y medio ambiente. En el programa de hoy eh, quería tratar un tema que, la verdad, que es bastante recurrente, ¿no? No es o sea, aunque en España, en las últimas semanas, eh, se ha tratado mucho, no es un tema de rabiosa estabilidad. Ahora lo, ahora lo, di, lo, lo comentáramos con el con el invitado, con Pablo Manzano. ¿Por qué no es de rabia esa actualidad? Porque, como él bien nos dice, ha tardado mucho en llegar a España este debate, ¿no? Pero muchas veces los postulados eh, de, de, de ciertas personas, tanto ciertos ganaderos como cierta industria, como ciertos lobbies animalistas, no se apoyan en una base científica. Y además cogen datos que ahora veremos como el consumo de carne, un kilo de carne son 15.000 litros de agua. Eh, cogemos datos que que muchas veces no se apoyan en base científica, no no son datos reales, son datos eh, muy sesgados que no se pueden sacar de contexto como ahora ahora explicará nuestro invitado. Así que bueno, yo os podría contar un montón de cosas de la entrevista que ya he tenido con Pablo Manzano, pero creo que os voy a dejar con él porque es una entrevista bastante larga, hoy se nos ha quedado un programa largo, pero me parece espectacular y no quiero hacer ningún corte porque todo lo que nos comenta, eh, todos los puntos que tratamos me parecen súper, súper interesantes. Así que no me entretengo más y os dejo ya con la la entrevista que hice a Pablo Manzano. os he dicho, hoy tengo aquí conmigo a Pablo Manzano, que es investigador de la Universidad de Helsinki y del Centro Vasco de Cambio Climático. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Bueno, lo primero, eh, porque te he preguntando a ver cómo definían que trabajabas, pero casi que lo mejor, cuéntamelo tú, ¿qué es exactamente en lo que trabajas? Porque nos va a ayudar bastante a entender eh, lo que vamos a hablar después, eh, tus investigaciones y, y tú, ¿qué es exactamente en lo que, en lo que trabajas?
1: Bueno, yo soy investigador en ganadería y en impactos ambientales, digamos. Entonces me he concentrado sobre todo en sistemas pastoriles porque son los que tienen un impacto más positivo en el medio ambiente. Entonces desde hace muchos años estoy sobre todo trabajando en sistemas pastoriles, pero en realidad he hecho cosas también de sistemas más intensivos y más eh, a veces ligados al territorio. Así que se me puede definir como un investigador en ganadería y medio ambiente
0: vale pues como habéis visto es la persona idónea una de las personas idóneas para hablar de este tema del tema que vamos a hablar hoy porque además eh, has escrito varios artículos últimamente en el diario.es en el país en varios sitios que ahora durante la conversación pues los iremos los iremos comentando un poquito pero primero y dado la polémica en España no sé si la gente fuera de España la conoce pero en España había una polémica porque un ministro un ministro de España eh, habló de ganadería, de reducir el consumo de carne, entre unas cosas por salud, pero otra también por mm, cambio climático, por medio ambiente. Entonces, aquí hubo un montón, eh, voy a poner un poquito la gente en contexto, un montón de, de ataques. Por un lado, todo el sector ganadero criticando, claro, ha dicho que no se consuma carne, bla 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 bla. bla. Pero por otro lado, un montón de ataques al consumo de carne, desde más, más sectores animalistas, o gente que a lo mejor no controla bien el. Eh, no, no conoce los diferentes tipos de ganadería y demás también es que no se puede consumir carne porque madre mía, nos vamos a cargar el planeta por consumir carne y Pablo, sinceramente leerte a ti, para mí ha sido un leerte en Twitter y las cosas que has publicado, así como joder, gente con dos dedos de frente escribiendo cosas coherentes vamos a ver entonces, primera pregunta ganadería y cambio climático, ¿es siempre mala? ¿es tan negativo como se ha dicho? Eh, ¿depende como los gallegos?
1: pues eh, te voy a dar una respuesta muy gallega sí, depende y depende mucho y creo que es el problema de esta simplificación De todo este debate. En realidad, dices que que si es un debate que hay fuera de España, lo sorprendente es que a España haya tardado tanto en llegar, porque es el ahora mismo el debate dominante en muchísimos países desarrollados sobre la carne que se hace esta distinción, esta esta condena sin matices al, al consumo de carne, sin entender que es mucho más relevante el sistema productivo que comer carne o no. no De la misma manera que el, el aceite no es malo en sí o incluso el aceite de palma puede ser no malo en sí si viene de una explotación familiar eh, de pequeño tamaño mmm, con agrobiodiversidad pues y sin embargo sí que es muy malo si viene pues, de una explotación de Borneo donde han eliminado todo el hábitat de orangutanes y tal, pues con la carne pasa lo mismo. Eh, hay mucha diferencia, depende de, de qué sistema productivo venga y este es un problema que hay a nivel mundial que no se está diferenciando y bueno pues eh, lo que acaba provocando es eh, discursos simplistas como los que hemos visto que si el chuletón que si la carne es mala que si
0: eh, a ver lo que está claro a nivel por hacer una un, o sea por, por puntualizar un pelín hoy vamos a hablar de carne eh, biodiversidad cambio climático lo de las discusiones de si la carne es sana a nivel nutricional, si no, ahí lo dejamos para los nutricionistas, que eso saben más que nosotros, y ahí hay consenso en que no es muy positivo toda la carne que comemos en en Occidente a nivel de dieta, ¿vale? Pero, claro, eh, yo una de las cosas que le he criticado, bueno, me hace Pablo ahí un poquito con la la cara.
1: (risa) Sí, no, es que sabes lo que pasa, que en realidad comemos mucho de todo, o sea... eh... Primero, los, los estudios nutricionales, eh, es difícil hacer ciencia en nutrición, ciencia sólida, porque tú no puedes experimentar con gente, no es algo que está bastante mal visto y además yo creo que menos mal. Entonces, al final, como diferencias de la gente que lleva un estilo de vida sano y que como ha oído que hay que, hoy hay que comer menos carne, pues come menos carne, de, de la gente que no, ¿no? Tendrías que empezar a decirle, no, pero cómo usted influye usted a carne durante un año o haga una dieta de estas keto o, o lo que sea, ¿no? A lo mejor con esas modas empiezan a salir datos un poco más sólidos. Pero yo sí que tengo experiencia, por ejemplo, de los pastores eh, turcanos que saqué este año un Un artículo que había visto en internet, lo lo compartí por Twitter, que tuvo bastantes visualizaciones, que han sacado, por ejemplo, que los pastores turcanos, que tienen una dieta básicamente de productos animales, o sea, leche y carne, y sin embargo tienen tienen colesterol y tienen todo este tipo de cosas, pues bajísimo. ¿Por qué? Pues primero porque no tienen exceso de calorías, que es una cosa que nos tendríamos que preguntar. Segundo, porque no comen ultraprocesados. Que eso sí que hay una, una cosa bastante clara. O sea, es mucho más fácil tomarse una patata cocida que, que una bolsa de patatas fritas de supermercado. Y por lo mismo por la carne, ¿no? Es mucho mejor tomarse un entrecot poco hecho que, que un fuet ¿no? que lleva ahí sal, azúcar... <risa> eh, Además, bueno, productos de una ganadería muy industrial, que cuando los animales no se mueven también tienen un impacto, y cuando tienen estrés también tienen un impacto en la calidad de la carne. Sí, pero sí, pero que, <ríe> que, que, que aunque aquí pueda haber
0: debate, ¿no? Vamos a hablar de la sí, sí. Vamos a, principalmente, oja, ya nos has dado datos súper chulos, eh, vamos a hablar de la parte, sobre todo, de biodiversidad y, y cambio climático. Claro, eh, tú has hablado de tipos de ganadería, y básicamente podemos, a, a lo mejor me dices que no, pero yo lo dividiría, dividiría en grandes, o sea, grandes números, en dos. ¿En intensiva o en extensiva? ¿Lo partimos en alguna cosa más? ¿O, ¿o qué tipo de ganadería sí, hay?
1: Lo, lo tenemos que partir en bastantes cosas más. Y de hecho, ese, ese es un debate que tenemos ahora mismo entre los compañeros del, del BC3 en Bilbao. Eh, porque, por ejemplo, la ganadería de la que ha hablado el ministro Garzón en su, en su comunicado, ¿no? que era básicamente vacas, porque parecía que, que demonizaba la vaca, aunque la ganadería industrial en España es principalmente de pollos y cerdos, sí. pero bueno, esa también ha sido una de las cosas criticables al, al comunicado ¿no? Pues eh, las vacas, por ejemplo, eh, tienen una fase extensiva y tienen una fase intensiva. La vaca nodriza, que está con el choto cuando, cuando está preñada la vaca, y cuando el choto nace, eh, eso está en el campo y esas están en una fase tremendamente extensiva. Lo que pasa es que la fase final, lo que se dice terminar el engorde del choto, ahí sí que se mete dentro de una sala de engorde, entonces es es totalmente intensivo. ¿Qué porcentaje significa del del peso total o del ciclo vital o de la cantidad de de emisiones? Pues a lo mejor estamos hablando de un 80% extensivo o un 20% intensivo. Luego hay sistemas que son pocos, pero hay sistemas totalmente extensivos. Eh, luego hay sistemas, por ejemplo, ligados al territorio, pero que no son extensivos, como puede ser todo el lácteo de la, de la cornisa cantábrica, que son los prados de sierra, que también sabemos que son muy biodiversos. Y luego ya está cuando empezamos a meter soja de, de Sudamérica, eh, que tiene muchísima huella de deforestación y de degradación del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la realidad es bastante más compleja de lo que parece. Pero sí que sabemos que cuanto más extensivo y más ligado al territorio, pues mejor es en términos ambientales. Y ojo que el debate mundial no está en torno a la nutrición, porque por ejemplo en en África se calcula que la mitad de la población africana tiene retraso al crecimiento. Esto quiere decir que no son ni tan altos, ni tan listos, ni tan una serie de cosas. Eh, Porque no han tenido suficiente acceso a la proteína animal. Entonces ese debate no está. Pero sí está el debate a nivel mundial de las consecuencias ambientales de la ganadería. Muy fuerte además. Yo pienso mal. Yo pienso que este debate a nivel mundial es tan fuerte porque hay un interés por parte de las grandes empresas de aerolíneas, de petroleras, de automoción, de que mientras se siguen forrando con el petróleo, pues vamos a plantar arbolitos para mitigar todas esas emisiones de de todo ese dinero que ellos necesitan tan ganar para forrarse y claro si queremos plantar árboles necesitamos mucha tierra y esa tierra bueno pues eh, normalmente son pastos ¿no? entonces si demonizamos la ganadería extensiva pues ahí queda mucha tierra libre y barata donde pueden plantar el trillón de árboles del que está hablando el foro Davos Ay.
0: De ese tema ya hemos hablado, creo que, no sé si fue contigo eh, en, en otro de mis pocas, en Actualidad de Empleo Ambiental ya hemos hablado de estos temas de plantaciones de árboles, joder este detalle, que esta puntualización que has hecho, eh, yo lo veía, el tema del petróleo, pero más desde el punto de vista de, oye, si miramos hacia el petróleo, si miramos hacia la carne no nos miran hacia el transporte, hacia otros sectores… Pero no le había dado yo esa vuelta de tuerca extra que no es solo que no miren hacia el transporte, sino que encima tenemos tierras para eh, compensar plantando, que es lo que, bueno, desde muchos sectores eh, se dice. Vale, entonces, tipo de ganadería, hemos dicho que tenemos muchos, que no es la situación tan fácil como nos lo explican. Por cierto, en oveja, en cabra, en España es súper común. Eh, no hay macrogranjas de oveja, de cabra eh, eh, para ganadería, ¿no? Eh,
1: No, es que con con rumiantes no tiene sentido, porque precisamente los rumiantes eh, son unos animales especializados en digerir celulosa y de ahí su éxito evolutivo. Entonces les tienes que dar comida de poca calidad, les tienes que dar, pues, básicamente papel, porque la hierba lo que es es como si fuera papel. Y son, son unos animales milagrosos, porque son capaces de producir leche y carne y lana y cuero... A partir de papel, básicamente. Entonces, eh, para estar dando soja y para estar dando maíz, tiene mucho más sentido utilizar un monogástrico, un pollo o un cerdo, que tienen un sistema digestivo mucho más parecido al humano, ¿no? Por eso también compiten más con, con nuestra alimentación, aunque también es verdad que muchos de los sistemas de pollo cerdo se alimentan de partes de las plantas de las que nosotros eh, no, no queremos alimentarnos. ¿no? O sea, por ejemplo, la torta de soja. La torta de soja es resultado de haber prensado la soja para sacarle aceite, que tiene mucho valor económico, y el resto eh, se les da a los animales. A ver,
0: un, un tema también, otra cosa que te quería preguntar, porque tanto tú en el artículo este que has escrito en el diario.es, como, como un tweet que vi hace poco, de creo que era de ganaderas en red, hablabais de un detalle que a mí también me llamó mucho la atención que era que se dice que las emisiones globales eh, asociadas al, a la ganadería son un 14,5%. ¿vale? Pero eh, tanto tú como ellos habláis de que, vale, sí, esto es porque el metano, el metano que emiten las vacas, principalmente, se transforma, entre comillas, eh, se transforma no, o sea, se hace una equivalencia. Pues si, un, si el metano produce tanto cambio climático, pues tanto metano es equiparable a tanto CO2. Pero lo que no nos cuentan nunca y que ahí, me parece que tú lo cuentas y y el vídeo también lo cuenta es que, claro, este metano realmente el tiempo de permanencia en la atmósfera es muy bajo creo que son 10 años o algo así se transforma en CO2 pero es que además se transforma en un CO2 que en algún momento iba a llegar a la atmósfera porque realmente ese CO2 estaba en las plantas se ha comido, iba a llegar a la atmósfera ya sea porque se lo coma un herbívoro o ya sea porque se queme ¿por qué se achaca tanto al metano esto? o sea, esto es así, ¿no? Eh, no me he equivocado explicándolo
1: Sí, eh, a ver, el 14,5% es un dato de la FAO resultado de aplicar metodologías de análisis de ciclo de vida. Entonces, eh, cuando se compara con el transporte, el transporte es tanto y el, la ganadería es un 14,5%. Eso, es eso es tramposo, porque ese 14,5% ya lleva transporte. ¿no? O sea, incluye los camiones, las furgonetas para transportar toda la cadena logística de la ganadería. O
0: sea que si comemos eh... carne producida en el pueblo de al lado... Ese 14% se vería reducido muchísimo. Claro, si la carne te viene de Chile...
1: Claro. A claro, España... evidentemente. Carne. Pero además, o sea, el, el tema es que es verdad que el metano, o sea, para, para hacer estos números eh, dentro de los foros de política, pues se hace una equivalencia. Entonces lo que se hace es ver cuánto poder de generación de efecto invernadero tienen los diferentes gases eh, a una escala de 100 años. Entonces el metano tiene... Una capacidad muy intensa de generar cambio climático, pero es de duración corta. Como decías, es aproximadamente de 12 años, el tiempo que está de media una molécula de metano en la atmósfera, mientras que una molécula de CO2 o una molécula de óxido nitroso están centenares de años. El dióxido de carbono puede que incluso sea hasta miles de años. Entonces, es difícil comparar eso. Eh, Entonces, bueno, pues están saliendo unas métricas nuevas, que es lo del GWP asterisco, que intentan comparar eso de una forma más más justa. De todas formas, eh, tampoco, o sea, hay diferencia, ¿no? Y, Y se está evaluando de esta forma, esto de una forma un poco injusta. Pero tampoco hay tanta diferencia, ¿por qué? Porque realmente el metano en esos 12 años que está en la atmósfera sí que crea mucho efecto invernadero. Vale. la cuestión que a mí me parece clave y es una cosa en la que estoy trabajando desde hace como cuatro o cinco años es eh, si estos flujos de metano porque como, ¿Mm? como tú has dicho eso acaba en la atmósfera y al final es un, es un carbono biogénico ¿Mm? eso ha salido de la vegetación y acaba volviendo a la vegetación cuando ese CO2 del que hablabas eh, se fija otra vez en las hojas de, de la vegetación entonces la clave está en saber si el sistema global del metano está dopado por la ganadería, es decir, si hay más metano del que debería haber en un momento dado, o, no. o si hay el mismo que habría si los humanos no existieran, claro, por, esa es la pregunta. Claro,
0: porque a mí, eh, yo ahora voy eh, cuando se abandonan los muchos pastizales, se dice, es que se quema más el monte porque se ha abandonado el, el pastizal. Claro. claro, eso al final produce los mismos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera o similares. O sea, el, el carbono biogénico sí. Termina la mofra exactamente igual, ya se ha quemado, ya se ha pasado por un intestino de un rumiante.
1: Claro, y además es que los incendios forestales eh, no, no queman como la llama de, de la cocina que es azul, sino que es una, es una combustión imperfecta y tiene también mucho metano. Eso. Pero es que además, o sea, lo estamos viendo, que el abandono rural lo que provoca también es una subida de los herbívoros salvajes. Hay muchísimo ciervo, hay muchísimo jabalí y los ciervos son rumiantes. Y los y los rumiantes emiten mucho metano. ¿no? Entonces ahora mismo, pues estamos haciendo números. Estamos sacando que, por ejemplo, en, en sistemas donde los herbívoros están muy bien conservados, como podría ser, por ejemplo, el Serengeti en, en Tanzania, incluso podrían estar emitiendo más metano que la ganadería que hay al lado, que es una cosa en la que estamos trabajando ahora. Oh, interesante. Y, y, y luego también, claro, lo que pasa es que eso es verdad que en África la, los gremios de herbívoros están muy bien conservados, ¿no? Entonces eh, no es una situación que va a ser de hoy para mañana en, en, en España. Pero, por ejemplo, en España sí que podemos usar cabañeros, y en cabañeros lo que sacamos es que vendría a ser pues aproximadamente un, un como un 50%, en torno a un 50%. O sea, tenemos que refinar todavía porque tenemos que hacer bastantes cálculos con eso, pero así en plan preliminar nos sale como que el paisaje abandonado, un paisaje abandonado bien, ¿no? O sea, no estoy hablando de de caza, sino si lo abandonásemos de verdad, un reasilvestramiento de verdad, pues estaría emitiendo un 50% de lo que emite ahora mismo la ganadería en esas zonas. Y eso es es ya bastante. Sí, 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 sí. Y luego... Luego también eh, tengo por ahí un paper circulando que espero que, sí, sí. que me lo revisen pronto porque es que parece que las revistas no lo consideran lo suficientemente interesante como para revisarlo, cosa que me sorprende con toda la movida que hay en el que discutimos el, digamos que lo que se entiende como nivel de base de herbívoros de forma natural a partir de los datos del final del Pleistoceno y también de antes de la Revolución Industrial. Y existen bastantes indicios, es algo que habría que trabajar más, pero existen bastantes indicios que muestran que de forma bastante consistente en todo el mundo, la densidad aproximada de herbívoros es de unas 12 toneladas por hectárea. Esto es tanto en la estepa de mamuts en el Ártico, la que ahora ha sido cogida por la taiga, porque hemos extinguido los mamuts hace ya unos cuantos miles de años, como en el Serengeti. Y solo en casos excepcionales de muy buenos suelos, como podría ser la llanura pampeana, esa densidad, Sí, subiría, pero en general son un montón de herbívoros. Eso te iba o sea, a decir, estamos eso... hablando de que las densidades de herbívoros del Serengeti parecen ser naturales en todas partes. Claro,
0: y eso quiere decir que las densidades que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en, en España, en, de vaca, o, porque es a lo mejor lo más llamativo, eh, ¿están en esos niveles? ¿Están muy por encima? ¿Están por debajo?
1: Pues la cabaña ganadera española ahora mismo sería más o menos el doble de eso. Vale. Pero hay que tener en cuenta que en la cabaña de ganadera de ahora hay muchísimo cerdo y muchísimo pollo que no está comiendo recursos ligados al territorio. Por eso hacía hincapié en lo de ligación al territorio. Claro,
0: o sea, si, Sino si, que están comiendo
1: básicamente soja de Sudamérica. O sea, si
0: quitamos los cerdos y los pollos, tendríamos una densidad ganadera similar a lo que tendríamos de manera natural. Más o menos.
1: Pues Un Dato
0: muy burdo. Claro, ¿no?
1: hay, claro, claro. Hay unos datos, hay unos datos eh, que sacaron desde, desde Montes de la UPM, de la, de la Politécnica de Madrid, eh, para 1750, que muestran unas densidades que serían equivalentes a, a esas que te he comentado, de en torno a 10-12 toneladas de herbívoro por hectárea, que además serían más o menos la cabaña de rumiantes que tenemos ahora, de rumiantes y caballos ¿no? de, de herbívoros, porque antes había más caballos que ahora, claro, por los animales de tiro. Pero entonces, eh, claro, es solo, eso es solo para España, no es a nivel mundial, pero eso nos está mostrando bueno, pues que a lo mejor habíamos pensado eh, que había mucho menos herbívoros de lo que hay en realidad. Y eso es muy interesante porque eh, tenemos, y ahí vuelvo a lo de los bosques, ¿no? que siento ser pesado con eso, pero tenemos la fijación de que el paisaje natural es un paisaje boscoso con un dosel arbóreo cerrado y bueno, pues la gente que trabajamos en ecología de la vegetación O sea, tú vas a un congreso de vegetación Y eso no se lo traga nadie Para empezar, porque hay un montón de especies que son heliófilas Que necesitan sol, sol y que no crecen Como por ejemplo los robles O sea, un roble, si no tiene luz, no, crece. no, no, no tira Y entonces una, una especie tan dominante en Europa como es el roble Pues es evidente y hay, y hay todo el trabajo que hizo Franz Vera en, eh, en los Países Bajos, que tiene una tesis súper bonita que tradujo al inglés y además está en ResearchGate o sea, se, se puede bajar, que te cuenta precisamente cómo los paisajes originarios y prístinos europeos son mucho más abiertos de lo que se ha querido pensar, ¿no? Sí, lo de
0: la típica ardilla, que claramente está demostrado que no, la ardilla que cruzaba España, o sea, cl- claramente está demostrado que eso no, no, no era así, ¿no?
1: que no salía ni de los alcornocales porque como los alcornocales es un paisaje sabanoides es que no llegaba de un alcornocal a otro porque había pasto entre medio
0: <risa> empezaba en Cádiz y, y ya está, ahí se quedaba
1: se quedaba ahí nada, no, pero empezaba en Tarifa, no salía el, del término musical
0: ¿no? <risa> oye, otro tema asociado siempre al tema este de, de, la, de la ganadería y el cambio climático también es la huella hídrica y también se dice que para producir un kilo de chuletón se necesitan 15.000 litros de agua pero claro, esto también es, bueno, de aquella manera, porque sí, 15.000 litros de agua, pero de los cuales un 80 o 90% es agua de lluvia que que, que o sea que si no estuviera la vaca se consumiría exactamente igual, agua verde.
1: Mira, si te digo la verdad, eso, eso es inexplicable. Es inexplicable como todo el mundo repite esa chorrada, porque es que es una chorrada. Eh, las metodologías internacionales de medición de huella hídrica que por ejemplo el el estándar ISO 14.046 o hace poco el trabajo que ha hecho la FAO en la iniciativa LIB sobre esto, eh, todas eh, consensúan que la huella hídrica agregada, que es esa métrica que se usa, que está metiendo todos los impactos de agua juntos, no sirve para nada, no sirve para absolutamente nada. Porque no diferencia, o sea, no es ni una medida de escasez de agua, obviamente el impacto de la huella hídrica es si yo saco del río cuánto queda en el río, Pero eh, si tú estás midiendo midiendo lo que se llama el agua verde, que es el agua que cae de la lluvia, eso es una medida que no te está diciendo absolutamente nada. Hay tres tipos de agua. El agua verde, el agua azul y el agua gris. El azul es la que sacamos de canalizaciones, de acuíferos. El agua gris es la cantidad de agua que necesitas para diluir un contaminante. Y el agua verde es agua de lluvia. Bueno, pues el agua verde no se utiliza en ciencia. Eso es un, un... un investigador holandés que se llamaba Jen Hoekstra, que insistía en, en usar eso, y es el que ha hecho más trabajos de documentar huellas hídricas, tanto azul como gris como verde, insistía en usar la agregada, pero en realidad la huella verde es más una medida de uso del suelo, de si se usa para agricultura, para ganadería, para bosque o lo que sea, pero en términos de uso de agua y de orientar la sostenibilidad de uso de agua, no dice absolutamente nada, porque es simplemente el agua que va a caer en un prado y, que, y que, que va a caer, haya herbívoros o no, o no los haya. Y además se da la, la, la absurdez ¿no? de que resulta que si tú estás criando vacas en una cima de los Pirines Navarros, donde a lo mejor te está lloviendo 4.000 ¿Litros? litros por metro cuadrado al año, pero es una pendiente llena de rocas, donde realmente no puedes hacer agricultura, está muy inaccesible, fuera de pueblos, fuera de carreteras, pues te va a salir una huella hídrica brutal solo porque en ese sitio llueve mucho. Vale, vale. Pero, pero eso no afecta a la recarga de los acuíferos, porque obviamente la, el agua que pueden consumir los herbívoros ahí, aparte de ser insignificante, es que luego pues la van a orinar, ¿sabes? O sea que, y, y se va a evaporar o se va a ir al acuífero de, de cualquier bueno, manera. No van a
0: respirar directamente.
1: Es, O la van a respirar, claro, es verdad, o la van a transpirar. Entonces es es una medida absurda, es inexplicable que todo el mundo esté con ese rollo, porque es una cosa completamente, completamente errónea. Y además es que es muy paradójico, porque es que precisamente la ganadería extensiva, que es a la que le sale peor huella hídrica agregada, según esta medida, es la que tiene menos uso de agua azul, de agua canalizada, y además sus deyecciones están tan dispersas que en vez de contaminar, lo que hacen es fertilizar. O sea que, Entonces, si tú comparas la huella hídrica con un tomate o con, con trigo, pues la huella hídrica de los animales extensivos es muy inferior. Claro, es que,
0: y, y, la de, y además... Eso quiere decir que la de intensivo diminuir. es huella azul y, mar,
1: y gris en intensivo. Básicamente. Y, Hombre, si le das, por ejemplo, grano de secano pues sí que va a tener también huella verde, pero es que no es informativa, es que la que el tema es el agua azul y sobre todo en el intensivo, en el industrial, va a ser huella gris, va a tener muy huella gris, mucha huella gris, porque te va a contaminar acuíferos, porque te va a contaminar ríos. Entonces, yo, llevamos mucho tiempo explicándolo, no tiene explicación que la gente... Insista, yo creo que es simplemente pues, el uso partidario que hacemos de los datos científicos o pseudocientíficos, ¿no? Que la gente ve pues, un paper de Arjen Hoogstra sobre esto y dice Tate, ya tengo el argumento y lo peor es que a veces se hace con con la intención de decir, bueno, pues voy a denunciar cómo la ganadería industrial contamina acuíferos diciendo que para elaborar una hamburguesa hacen falta 14.000 litros de agua. Y en realidad lo que estás haciendo es meterte con la extensiva que es la que es sostenible.
0: Vale, joe. Yo sabía que ahí tenía que haber gato encerrado, pues ya hemos descubierto, ya hemos descubierto el gato encerrado que tenemos, que tenemos ahí. Más
1: que, más que gato encerrado es un tremendo despropósito. Sí, sí es.
0: Sí, aquí, que aquí no es que haya intereses ocultos, es que es, es eso, que la gente oye campanas y no sabe por dónde le vienen y las coge y las repite. Mmm, ya está. Oye, otro, o, nos queda todavía algún tema que tratar, nos vamos a ir un poquito más, pero es que creo que me está gustando y creo que vamos a seguir tratando temas. Eh, Oye, el tema de la deforestación a la ganadería, se le, eh, o sea, aparte de los impactos directos de, de metano, aparte de, lo, de la huella hídrica, siempre se le asocia. Claro, es que para producir no sé cuántos kilos de ternera tengo que deforestar no sé cuánta selva para producir soja en, en Brasil. Que, que también es, entre comillas, aquí hay un error de nuevo, porque la ganadería en extensivo no deforesta soja en Brasil, no deforesta selva para sembrar, eh, sembrar soja en Brasil, ¿no?
1: Claro, evidentemente planteado así no. Claro, Es precisamente la ganadería industrial la que deforesta para para plantar soja, porque la ganadería extensiva no consume soja. La ganadería extensiva, como te he contado antes, los rumiantes no tiene sentido que les den legumbres, estirar las legumbres. Las legumbres se le dan a los pollos y a los cerdos. Eh, Luego además la deforestación es otra cosa que tampoco se entiende nada bien. Eh, yo además llevo 10 eh, años trabajando con gente del Chaco, con, con pastores del Chaco, con grupos de apoyo a pastores del Chaco, que precisamente su enemigo es la soja. El Chaco, perdón, eh, por, por, por centrar, ¿el Chaco en qué país hablamos? El Chaco es un bosque trinacional que ocupa Bolivia, eh, Paraguay, Argentina y un poquito de Brasil, pero la parte de Brasil es mínima, por eso se considera trinacional. Vale. ¿no? Que es, eh, llega en Bolivia, llega al bosque chiquitano y es la parte norte de la parte norte de Argentina y la parte Lo oeste digo porque del Paraguay. Sé, sé por
0: esta historia que tenemos muchos escuchar de allí de Sudamérica y por por hablar también de, de la tierra y no meter el patinazo sabía que estaba por ahí pero no quería meter el patinazo
1: pues el chaco al final es una formación vegetal muy parecida al cerrado o a la catinga, en el sentido de que son sabanas naturales. Y eso hay un hay un ecólogo con el que además tuve la suerte de, de trabajar hace muchos años, que se llama Enrique Búger de la Universidad de Córdoba, del Centro de Zoología Aplicada, que tiene un paper muy bonito del año 84 ya que describe estas sabanas, no, la, la catinga, el cerrado y, la, y el chaco. Y y te cuenta que son sabanas, porque bueno, en en Latinoamérica había muchísimos herbívoros. De hecho, era probablemente el continente con mayor riqueza de especies y de biomasa de herbívoros del mundo. Hasta que los nativos americanos llegaron hace unos 12.000 años y extinguieron 50 géneros de herbívoros. ¡Ostras! Que fue... Bueno, hay quien dice que es... eh, que es también por el cambio climático, porque hay ahí cierta cierta asociación por el cambio climático. Al final, la la verdad absoluta es muy difícil de decir con datos fósiles, pero desde luego sí que parece que que la caza y la sobrecaza tuvo algo que ver. El caso es que estaba, por ejemplo, lleno de elefantes, de elefántidos, había muchos gonfotéridos, y eran los que mantenían ese paisaje en en una forma de sabana, con estos tres estratos, con los árboles, con los arbustos y con los pastos. Eh, Y luego, cuando llegaron los nativos americanos, lo que pasa es que ellos quemaban el bosque de forma controlada para que hubiera más poblaciones de herbívoros, porque un un sistema muy forestal no es muy productivo. Entonces necesitas abrirlo. Cuando lo abres hay más hierba, porque la lignina es mucho más difícil de digerir que la celulosa, eh, y cuando tienes pasto hay muchos más animales, y tú como cazador quieres que haya más animales. Por eso es esa gestión, manteniendo el bosque abierto pero el Chaco se ha cerrado en los últimos 100 años a raíz de que se ha colonizado por, por Argentina y las poblaciones indígenas han bajado mucho por las enfermedades y, y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, las primeras descripciones de los exploradores a principios del siglo XX o a final del siglo XIX hablan de una sabana, pero ahora uno va al Chaco y está mucho más cerrado y parece el bosque impenetrable del que, del que habla. Bueno, pues el Chaco, de natural parece ser una sabana. Entonces, eh, esos usos ganaderos, como tenemos esa idea de que que el ganado deforesta, pues hay mucha gente que interpreta que el ganado producido en el chaco está deforestando, cuando en realidad el verdadero problema ambiental del chaco es la soja, que cogen las topadoras que se llaman, que son unas excavadoras con unas cadenas, y arrasan hectáreas para quitar toda la vegetación leñosa y plantar ahí soja. Y los usos sostenibles del Chaco están todos, o bien por poblaciones indígenas que tienen pequeños rumiantes, o bien por criollos que tienen vacuno y además son unos sistemas muy interesantes. También tienen porcino, por ejemplo, porcino extensivo asociado a humedales. Entonces, la deforestación del Cerrado y del Chaco no es por un manejo ganadero. Los problemas del cerrado de la Catinga, por ejemplo, es más de una simplificación del paisaje. En unos lugares se abandona y se pierden especies de espacios abiertos, en otros lugares solo hay pastos, se pierden las leñosas, los arbustos, y ya en otros directamente eh, hay cultivos o usos residenciales, que normalmente son círculos concéntricos alrededor de las ciudades. Y eso se confunde con lo que sí que pasa en la Amazonia, que en la Amazonia sí que hay usos ganaderos. Y de hecho... eh, El presidente del Embrapa, hay una una entrevista en en YouTube que habla de esto y y achaca un 10%, me parece que dice que un 10% de la Amazonia está bajo uso ganadero. Y eso sí que provoca deforestación. Lo que pasa es que los brasileños tienen mucho cuidado de no exportar ese vacuno a Europa, porque saben que digamos que está manchado de, de deforestación. Entonces es un vacuno que se consume localmente y el vacuno que se exporta a Europa es de estos sistemas de sabanas.
0: Que, que naturalmente ten, tenían herbívoros, que se dejó de cambiar claro. el uso del suelo, desaparecieron los herbívoros, o sea que...
1: Pero es que es más, es que van saliendo estudios científicos que muestran que tanto como que eh, cuando hay un bosque y cuando hay un bosque cerrado, como se quema fácilmente, la fijación de carbono que hay en ese eh, bosque cerrado no es segura, porque se puede perder fácilmente con un incendio, mientras que... La cantidad de carbono que ponen los pastos debajo de la tierra sí es seguro porque eso no se quema. Eh, como que en un contexto de cambio climático, por, por unos procesos un poco complicados, los árboles dejan de acumular de forma neta carbono a altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Mientras que los pastos no.
0: Eso es por hacer un, para la gente que nos escucha, a lo mejor se haya perdido un pelín. Eh, voy a intentar simplificarlo un poco y dime si lo he hipersimplificado demasiado el pasto lo que hace es consume, coge CO2 y lo que hace es lo deja debajo de la tierra en forma de raíces que se van degradando tardan muchos años, deja un carbono irrecalcitrante debajo de la tierra por ejemplo esto es lo que pasa en muchas zonas que se dice que está quemándose el subsuelo, lo que se está quemando es esa materia orgánica que hay enterrada que han, que han metido ahí generalmente las herbáceas Y las leñosas, los árboles principalmente, lo que hacen es ese CO2 lo acumulan para formar madera hacia arriba, principalmente. Los árboles también tienen raíces. Sí, también tienen raíces, pero dejan menos, o sea, cuando eh, dejan menos en proporción, el pasto deja más carbono enterrado que los árboles, ¿no? Esa sería la simplificación sencilla.
1: Claro, y además uno si ve... Si ve una raíz de una, de un maíz, por ejemplo, que son las raíces estas sabianticias que salen como si fuera una melena, sí. y ve la raíz de, un, de una de una dicotiledonia, ¿no? que es así pivotante, que baja hacia abajo, o sea, hay mucha más raíz en las gramíneas que, que en las dicotiledonias. A mí tampoco me gustaría que se hiciera una lectura peligrosa de esto, y es que la ganadería es buena siempre, porque eso tampoco es verdad. Incluso en la ganadería extensiva se puede practicar bien o se puede practicar mal hace poco estaba hablando con, con un colega ecuatoriano que, bueno, que trabaja en, en Páramos, en, en los Andes. Y allí lo que ha pasado... Bueno, estaría bien que está pasando exactamente por qué pasa esto, pero sí que hay una degradación asociada a la ganadería extensiva. Lo que pasa es que eh, ahí yo tengo la teoría de que es muy importante los ritmos de pastado. Porque los herbívoros silvestres de forma natural... Eh, pastan de forma temporal y luego se van. Mientras que si dejas a los herbívoros todo el rato en el mismo sitio, pues pasa como si tú tienes un jardín y cortas el césped todos los días, que al final te cargas el césped, porque las plantas no son capaces de recuperar, ¿no? Cada vez que cortas, o sea, es un proceso que que tiene sentido para un montón de cosas, para la biodiversidad y tal, pero incluso para estimular que las raíces, que echen más raíces y acumulen más carbono en el suelo, pero... Eh, si tú cortas todos los días, agotas a la planta y acabas por matarla. Mientras que si solo lo haces, que es la teoría esta del manejo holístico de Alan no, que si haces grandes concentraciones de herbívoros, pero solo en determinados momentos del tiempo, tú das tiempo a la la planta para para recuperarse. Y en realidad es toda la escuela de manejos regenerativos, que no solo es Sabory, sino también otras como Guasán, etcétera. Y se basan en eso, en esa lógica de que si tú dejas a la planta recuperarse después de cada corte, luego es capaz de mejorar los suelos y de dar más productividad, además.
0: Juan, interesante. Y sí, está está bien puntualizar esto, sí, que que hay algunas de esas en España que están hipermasificadas de herbívoros y dices hombre, esto es una de esas porque tú lo dices, pero esto está machacado. Y hay otras que es una maravilla verlas, son de esas productivas y funcionales, y son una maravilla verlas. Pero la carga, de por, por, aquí dos aspectos no. Por un lado, la carga ganadera, y por otro, eh, que haya tiempo para que se recupere. Claro, si la carga es baja, se recupera porque no le da tiempo a comerse todo lo que se genera. Si la carga es alta, pues tiene que ir migrando, que es lo que
1: pasa con los el... si virus. Si, si te digo la verdad, yo creo que la importancia de la carga... Eh, se ha exagerado, es mucho más importante el manejo, porque al final también al ganadero no le va a compensar tener a las vacas famélicas, entonces si se acaba la hierba, mmm, se las lleva a otra parte, pero... Pero claro, es es a mí me parece que es mucho más relevante el manejo. Si tú haces un manejo móvil y de hecho de ahí viene todo todos los manejos regenerativos, por ejemplo, Seibori, al principio se dedicaba a matar elefantes en Zimbabue porque pensaban que era muy malo para la vegetación y luego se dio cuenta de que no, de que lo que tenían que hacer era dejarles moverse, que no había que matar elefantes.
0: Juan. Otro Juan.
1: Y si, si vas al serengeti, por ejemplo, yo es que he aprendido mucho en África y en el serengeti, pues ves cómo los ñus. Se mueven al ritmo de la vegetación y de hecho hoy en día hay como aproximadamente un millón mil nubes en el sistema del Serengeti que varía de año en año, pero la mayoría mueren de, de desnutrición. Y entonces se tienen que mover, se tienen que mover. O sea, es un sistema que realmente está al límite de la capacidad de carga, por así decirlo. Pero es gracias a que se mueven. Y gracias a que se mueven, los pastos de, del Serengeti están estupendamente, te lo puedes imaginar. ¿no? Claro. Y de hecho hay problemas con la ganadería cuando se queda eh, todo el año en un sitio. En el mismo sitio. Ahí sí que tienes problemas de degradación del suelo, de invasión de especies exóticas. Pero si no, son pastos sanos. Vale. Entonces yo estoy convencido de que el manejo... Es mucho más importante. O sea, hay, hay dos verdades que a mí me gustaría destruir, que son que el bosque siempre es bueno y que, y que la carga es la mejor forma de medir los impactos ambientales de la ganadería. Me parece que el manejo es mucho, mucho, mucho más relevante.
0: Joder, pues eh, interesante. Mejor me está dejando aquí de titulares. No sé cómo voy a resumir esto en, en unos poquitos tweets porque tela, ¿eh? <risa> Oye, eh, dos cositas más te quería decir. Pero yo creo que ya las hemos tratado, ¿no? Tema de pastizales, biodiversidad y cambio climático. Eh, un deta- o sea, un- una frase rápida. Los pastizales en general eh, son más diversos, ¿no? Que los que los bosques. Que creo que ya lo hemos dicho. Pero en general o no podemos hacer esa extrapolación porque parece que el bosque siempre es bueno.
1: No, yo creo que hay, que hay que hacer un discurso más complejo. No, no es tan sencillo. Que, ¿no? O sea, no es ni, no es ni a quién quiere más a tu papá o a tu mamá, ¿no? los tienes que crear los dos. Guay, Entonces, guay. los paisajes naturales. Es, es bastante interesante leer a William J. Bond, que es un ecólogo surafricano, que además en 2019 sacó un, un libro que resumía eh, todas sus investigaciones que se llama Open Ecosystems. Y yo se lo recomiendo a todo el que le interese este tema. Eh, porque acabas concluyendo, leyéndolo, que los paisajes abiertos que eran propios del Jurásico y del del Cretácico, dominaban porque estaba todo lleno de dinosaurios que hacían unas cosas muy parecidas a lo que hacen los elefantes ahora, desaparecen después del meteorito y todo esto, eh, y la Tierra se llena de de ecosistemas de bosques, los bosques terciarios, donde domina, en vez de dominar el fuego o la herbivoría, lo que domina es la la descomposición lenta. Pero a partir del final del Mioceno, que ocurren una serie de cosas, eh, que salen los elefantes de, de África, que cambia el clima porque los continentes están ocupando el hemisferio norte, que se extienden los bóvidos, que aparecen las plantas con espinas, que se extienden los, las gramíneas C4, cambian los ecosistemas y se, se vuelven dominantes los ecosistemas abiertos. ¿Qué son los ecosistemas abiertos? Bueno, pues es un estado alternativo del sistema forestal que es una mezcla de árboles, arbustos y pasto, que puede ser tipo de esa o puede ser más bien rodales, un rodalito de bosque, un rodalito de matorral, un rodalito de, mm. de pasto, o puede ser como describe Franz Vera, por ejemplo, donde son los arbustos espinosos los que hacen de nodriza para, mm. los, eh, para los robles, Entonces, eh, esos son los sistemas naturales que además son los más productivos, por ejemplo, desde un punto de vista de producción ganadera, porque cuando se acaba el pasto, cuando se agosta, los animales pueden ramonear en las espinosas o incluso les puedes cortar ramas de árboles como se hacen en las dehesas de fresnos. Entonces, ahí van van acabando encajando las piezas ¿no? y ves que la, la... la imagen completa es una imagen más armoniosa, pero tenemos que entender que no son o los bosques, o los pastos, o los arbustos más diversos, sino que hay una mezcla, una mezcla que variará en proporciones según el sitio, y excepto en la selva tropical, donde llueve demasiado, o, o algunos bosques templados o boreales hiperlluviosos, donde, due- donde llueve demasiado para que no domine el bosque, digamos que los árboles le pueden al resto de la vegetación y a los herbívoros, pero en el el resto de sitios eh, ese es el, el paisaje más biodiverso simplemente porque llevamos unos 12 millones de años con esas dinámicas dominando y entonces pues las plantas y los animales se han adaptado a eso e incluso puede que el hombre, porque el hombre es un simio que los simios son de bosque, es un simio que salió a la sabana y que además ahora pues empiezan a considerar que puede ser que incluso evolucionas en el Mediterráneo porque han encontrado unos fósiles por Grecia de cuando se desecó la... La cuenca mediterránea, que parece ser que son adaptaciones bueno pues a vivir en sabana.
0: Sí, sí, eso está bastante claro que el, que el hombre es como es porque salió del bosque. Eso yo, por lo menos, cuando estudiaba y fíjate todo lo que ha cambiado, pero pues está cambiado un montón. Pero cuando yo estaba en el instituto ya nos decían, ya nos decían aquí en el instituto, incluso. O sea que, que eso sí que se sabe de hace, de hace tiempo. no Bueno, pues yo creo que, Pablo, lo vamos a dejar aquí porque ha sido bastante, bastante interesante. Pero. Mmm, un mensaje sí que quiero eh, hacerte una pregunta final antes del momento spam. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué estamos haciendo mal para transmitir mal este mensaje o porque eh, los investigadores algún investigador lo tenéis claro pero también he visto investigadores que sobre todo temas nutricionistas que han atacado muchísimo a la carne y al consumo de carne apoyándose en el clima que es como mmm, apóyate en tus investigaciones no en el clima que, que es en lo que sabes vale. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué podemos estar haciendo mal los ecólogos eh, para no transmitir todos estos mensajes que usted está diciendo? ¿Que tiramos de mensajes simplistas, que nos dejamos muchas veces arrastrar por, por a lo mejor, por ONGs ambientalistas que, que, que cogen los datos de una manera sesgada? ¿Qué estamos haciendo mal los ecólogos para, para no transmitir bien estos mensajes?
1: Pues yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay una alianza que cada día es más inviable entre el ecologismo y el animalismo y Hemos sido compañeros de viaje durante muchos años, pero la cosa cada vez está más más enfrentada. Eh, Pero además, eh, los, claro, dices mensajes demasiado simples, pues a lo mejor el problema que tenemos los ecólogos no es... O sea, el problema a lo mejor no es que haya mensajes simples, porque los mensajes simples son inevitables, son los que van a tener los políticos y son los que van a tener los medios de comunicación, sino que no damos esos mensajes simples. Entonces, te digo... ¿Qué mensaje simple dar? Porque necesito dar un mensaje exactamente Bueno, pues el mensaje simple sería el consumo bueno no es el que se interprete como que tiene más efecto en el cambio climático y tal, sino el que usa poco combustible fósil. Cuanto menos combustible fósil, mejor. Esa es una verdad simple y creo que bastante sólida. Oye. Eh, Y la otra es que es más importante el sistema productivo que si comes carne o no es decir, yo en Twitter me habrás visto que he hecho varias veces la comparativa que me gusta mucho entre monarquía y república ¿qué prefieres monarquía y república? pues hombre, a ver, si la monarquía es Suecia y la república es Corea del Norte pues yo prefiero monarquía ¿no? <risa> vale claro, si es Arabia, Saudí monarquía y Finlandia la república pues prefiero la república, pero desde luego si, si es Corea del Norte y Suecia me quedo con Suecia me quedo con el rey. Lo había
0: visto, lo había visto, no, no recordaba que había sido a ti, pero esa comparativa la había visto, así
1: que seguro que ha sido a ti en, ha sido a ti en Twitter. Es, eso además fue de un me surgió de un estudio de science muy interesante que habían hecho comparativas de gobernanza en Namibia y comparaban sistemas, porque bueno, tiene unos sistemas, digamos, sí. locales o comarcales, que algunos son elegidos y otros son hereditarios. Y al final lo que era más determinante para que hubiera una buena gobernanza y para que no hubiera corrupción no era si eran elegidos o eran heredados sino el nivel de monitoreo de su gobernanza que había. Es decir, el cuarto poder, el, la, la, si, si había ojos mirando o si no había ojos mirando. Entonces, eso, eso es una lección muy, muy interesante uh, en, también en este tema de lo de la producción de alimentos. ¿no? Lo que tienes que hacer es intentar eh, comer cosas que estén hechas en sistemas decentes. Al final da igual que comas carne o que comas patatas. Yo, bo, si te vas a tomar unas patatas fritas del súper con aceite de palma de sangre de orangután, pues vaya asco, para eso comete un chuletón, pero un chuletón extensivo, local, yo, bo, Sierra de bo, Voy
0: a poner un ejemplo que a mí me parece muy llamativo de esto. Yo en mi pueblo, en Albacete, en cerca de Ciudad Real, en La Mancha, eh, hasta hace nada, en cinco carnicerías que había en el pueblo, no se podía comprar ternera. No se podía comprar ternera. Eh, Solo se compraba o cerdo, que es de producción en extensivo, o cordero, eh, eh, cerdo, que es de producción en en granjas, o cordero, ya está. O sea, eh, ternera, yo me acuerdo cuando era pequeño, que yo comía ternera, cuando íbamos a Albacete algo, nos traíamos la ternera al pueblo, un pueblo de 4.000 habitantes, que no es pequeño. Y creo que eso es una... eh, Pues seguro, que ese ese ganado que comíamos ahí, ese, ese... Cordero o esa cabra que podríamos comer ahí era bastante más sana que, que lo que tú estás diciendo, que la patata de mmm, eh, frita de bolsa. vale O sea, que es, me llama la atención y no hace tanto que en España vivíamos así, consumiendo una carne local, eh, que parece que esto es algo como hace muchos años. Tengo 30 años y yo viví esto, de que en mi pueblo no se podía comprar ternera. O sea, que tampoco es una cosa de, de hace mmm, muchas décadas, o sea, que no es, no es un cambio tan tan grande.
1: Y si te remontas más décadas, la gente tomaba leche de cabra, no leche de vaca, menos en el norte, claro, porque en el norte la vaca sí se da, pero en Granada o en Ubeda se tomaba se tomaba leche de cabra pues porque era lo que daba la tierra, ¿no?
0: Pues nada, yo creo que sí que lo vamos a dejar aquí, pero antes, momentos van, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, Twitter, ya lo hemos dicho muchas veces.
1: Sí, Twitter, mi cuenta es Pablo Pastos y yo creo que bueno, esa, es la, esa es la mejor plataforma que para encontrarme.
0: Y yo ya, ya de paso voy a hacer otro spam, que este no lo te lo había dicho, lo voy a hacer eh, porque en la asociación Biomas eh, haces cursos principalmente de pastoralismo y demás, y no sé cómo está ahí este año, si va a salir alguno de pastoralismo pero si no sale este año, saldrá el año que viene y, y haces ahí cursos bastante, bastante interesantes, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, de, gracias a mi experiencia en África y también con mi colega Iñaki Avellano, que hemos vivido 10 años en, en África, entonces eh, damos unos cursos bastante interesantes donde más que de pastoreo de pastoreo, pero también de herbivoría ¿no? y de cómo funcionan las sabanas que yo creo que están muy bien porque enseñan mucho cómo funcionaría el mundo, ¿no? este mundo perdido de los grandes herbívoros y de cómo han evolucionado las plantas, ayuda mucho a entenderlo, el ir a África tanto si vas a Kenia, que es más un paisaje de sabana puro, como si vas a Uganda, donde estás ahí en el límite entre el bosque tropical, entre la selva tropical y la sabana y ves muy bien la transición ¿no? y el influjo de de esos grandes herbívoros pues ahí, o sea sí. ahí
0: dejaré también el enlace a los cursos estos de pastoralismo de, de biomas porque merece mucho la pena cuando, cuando lo hagáis que lleváis dos años con el COVID sin poder sé, sé, sé bien que llevéis unos años sin poder hacer nada pero yo estoy sí, de, es deseando que se puedan volver todo porque bueno quiere decir que el COVID ha pasado y volvamos a la actividad normal
1: sí tío, con, el, con el pasaporte este de vacunación yo creo que ya vamos a poder ir moviendo bueno, a ver si me verdad.
0: pues muchísimas 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 gracias Pablo gracias, Aquí acaba la entrevista con Pablo Manzano. Como habéis visto, me hemos tocado muchísimos puntos. Espero vuestros comentarios en redes sociales porque seguro, seguro, seguro que este podcast da para un montón de comentarios, para un montón de debates, para un montón de reflexiones no, de, de muchas de las cosas que Pablo nos contaba. Que yo, siendo ecólogo y conociendo un poquito estos temas Aún así, me he quedado sorprendido, yo pienso en ti, oyente, que, que estos temas, te, te gusta este podcast, pero estos temas te quedan un poquito más lejos, seguro, seguro que te ha roto muchos esquemas y seguro que muchas cosas no estás de acuerdo con él, así que te invito a que vayas a comentarme a mí, a comentarle a Pablo a redes sociales, porque mmm, Pablo todo lo que habla lo, lo habla con una base científica bastante sólida, entonces si tenéis algo que comentarle, pues oye, comentarlo, citarme ahí por medio también, ya sabéis, jmarena barra baja eco, que estaré encantado en estar en esas, en esas discusiones. Antes de despedirme también, quiero deciros que si necesitáis servicios de comunicación, eh, comunicación científica o de marketing especializado en ciencia y medio ambiente, podéis contactar conmigo, podéis contactar con nosotros en oicosmspcom barra contacto. Repito, oicosmspcom barra contacto. O háblame por redes sociales y yo ya os paso el enlace, no os preocupéis, me habláis a mí, Juan y Elena, me encontréis por ahí, me mandáis en redes sociales, me habláis y os paso el contacto que, que nada, que, que oye, igual que hablaba de la asociación Biomas, que no encargamos de llevarle parte de la comunicación pues si quieres que te llevemos a ti también parte de tu comunicación, parte de tu de tu marketing que hagas para tu empresa para tu asociación, ahí estamos encantados de colaborar contigo, y sin más me despido me despido por hoy y os espero escucharos en el siguiente programa de Oikos, que por cierto es un podcast de la red podcastida, que no se me olvide decirlo que luego mi compañero Enox se me enfada eh, Oikos es un podcast de la red podcastida y ya sabéis la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y que cada vez estamos creciendo más cada vez tenemos más podcast y os invito a que os paséis por, por la página web www.podcastide.com que vais a encontrar un montón de temáticas un montón de podcasts de ciencia y medio ambiente que seguro seguro que os, que os gustan bueno os lo he dicho os espero en redes sociales con los comentarios de este programa y en el siguiente podcast de Oikos adiós